0: C'est en 86 que l'histoire a commencé pour Dany Petit et son mari. La reprise d'un domaine viticole à deux pas d'Auxerre, Un domaine où dès le début, l'agriculture biologique s'est imposée comme une évidence, tout comme la polyculture, avec un verger de cerisiers. Dany Petit, domaine Madeleine Petit, des vignes et des cerisiers. Bonjour. Bonjour.
1: Vous avez trouvé facilement
0: sans, sans problème, j'ai ah, suivi mon, mon GPS. Je viens vous embêter un petit peu pour.
1: Euh... Bah, je suis un peu en retard dans tous mes trucs. Ah, euh, je je pas vais pas essayer pas de ne
0: pas vous embêter trop longtemps.
1: Je m'appelle Dany, oui, Madeleine Petit. Donc, on a repris une exploitation de cerisier en 86. Et puis, euh, ce sont des terres qui avaient été abandonnées après le phylloxéra des moines de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre. Et nous avons donc euh, défriché et replanté de la vigne euh, directement en bio, agriculture bio. Ce sont des terres euh, argilo-calcaires euh, bien exposées sur le, la commune de Vaud au départ. Et puis euh, comme je suis fille de vignerons de Saint-Brie, mes ancêtres étaient vignerons euh, sur Saint-Brie aussi à faire des cerises, avoir des cerisiers aussi euh, autrefois. Donc j'ai des terres que je plante aussi, des bonnes terres, des bonnes places, des bonnes expositions que je plante sur saint brie aussi.
0: Donc quand vous vous êtes installé, l'idée pour vous c'était avant tout d'avoir de, des cerisiers.
1: Oui, oui, car mon père était aussi arboriculteur, viticulteur et moi j'ai toujours fait la saison de cerises avec lui depuis très jeune, l'âge de 14 ans. Et puis donc, euh, j'ai un beau frère qui a repris les vignes, et moi, je reprenais les cerisiers.
0: Donc ça fait partie de la culture locale, le cerisier, enfin, que ce soit à Saint-Brie ou à Irancy. Oui. Qu'en est-il C'est est une vraie réalité aujourd'hui Ou c'est quelque chose qui est un petit peu euh, tombé en désuétude
1: euh, Eh bien, aujourd'hui, euh, c'est en désuétude. désuétude donc euh, c'est quelque chose qui a abandonné sur euh, Saint-Brie, Irancy, au profit de la vigne, Tandis que par contre, les villages de Coulanges-la-Vineuse, Jussy, et nous aussi particulièrement à Vaux, nous avons gardé les cerisiers et encore beaucoup d'exploitations sur Jussy, euh, au niveau bricole.
0: Donc il y a encore des gens quand même qui maintiennent. Euh, C'est une vieille euh, tradition, c est, c est ouais. cette culture du cerisier dans, dans, dans la région
1: Oui, car les cerisiers s'adaptent très bien sur les, les terravignes. Ils aiment les coteaux euh, et les terres argileux calcaires, quoi. C'est pour ça que ça avait été diversifié à une époque de faire de la cerise et de la vigne.
0: Est-ce que ce sont deux cultures qui sont euh, compatibles qu il, se, euh, il faut que ça soit vraiment des parcelles à part ou on peut, au milieu de, 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 de vignes, avoir quelques cerisiers aussi
1: bah Aujourd'hui, euh, on appelle l'agroforesterie. La, Je crois qu'ils revendique un peu les arbres dans les, dans les vignes. Mais bon, je pense que c'est quand même cadré, dosé. Mais bon, c'est fa favorable, la biodiversité, les cerisiers. Mais je pense que c'est à réfléchir de ne pas trop euh, quand même d'étouffer la vigne. Voilà. Mais ouais. c'est vrai que c'est pas trop compatible au niveau travail quand on a une exploitation de cerises parce que le, la période de juin, c'est beaucoup de travail dans les vignes et beaucoup de travail dans les cerisiers donc il faut on peut pas, faut, on peut pas euh, donc il faut se faire aider.
0: Donc vous vous êtes natif de la de la région et vous avez toujours voulu euh, exercer ce travail
1: Je pense pas, je suis, nous sommes partis dans le Jura, dans le Haut Jura euh, donc avec mon ami faire un foyer de ski de fond. Parce que son frère était guide de, de haute montagne, donc ils avaient acheté un foyer de ski, euh, un, une ferme à restaurer. Donc on est resté euh, 8 ans dans le Haut-Jura.
0: Avant de revenir aux sources.
1: Ah. Et après, à 28, vers 28 ans, nous sommes revenus euh, dans Lyon, parce que mon ami euh, souhaitait faire des cerisiers. Mais en, tout en étant dans le Haut-Jura, j'étais là pour aider euh, mon père hum, dans les cerisiers.
0: Donc vous vous installez en 86 et vous installez en bio euh, avec euh, bientôt euh, 40 ans de recul, ça devait être une gageure de s'installer en bio. Vous deviez te regarder un peu bizarrement à l'époque.
1: Oui, le début était dur. Oui, bah, pas, trop, pas, pas trop de pratique. Donc, on a tout appris sur le terrain. Et
0: pourquoi ce, ce choix de la bio à l'époque
1: bon, C'était par éthique, idéologie. Et Nous mangeions bio. Donc c et puis aussi de respecter les sols de respecter euh, bah, l'environnement. Culture... Oui, on, on, on faisait de la vigne, on allait la faire en culture biologique. Quoi. Mm.
0: Et à l'époque, quasiment personne n'était dans cette approche, dans le coin
1: C'était tout le, le début, un tout début. Mm.
0: Donc vous arrivez, vous avez quelle surface de, de cerisier, quelle surface de vigne
1: Au début, bah, 6 hectares de cerisier. Et donc on a défriché, ce sont des terres qui ont été défrichées pour planter de la vigne.
0: Donc vous, quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas du tout de vigne sur votre domaine
1: non. non, pas du tout de vigne sur le domaine. Toute une, une création dans les années 90, ça c'est au fil du temps quoi, au fil des années 90.
0: Et aujourd'hui du coup, votre domaine se répartit comment entre ces cerisiers et la vigne
1: entre les cerisiers, ben, on, nous avons alors euh, une dizaine d'hectares de cerisiers et puis euh, nous avons 6 hectares de vignes et nous, nous allons planter encore deux hectares de vignes, Sauvignon et, Sauvignon et aussi euh, Bourgogne-Côte d'Auxerre, Chardonnay. On, nous avons aussi une, un hectare de Sauvignon à planter. Oui.
0: Donc vous êtes pleinement, euh, vous jouez sur les deux tableaux avec du saint et des Côtes d'Auxerre
1: oui, voilà, donc ça c'est l'évolution qu'on voilà, qu souhaitait un petit peu valoriser un peu le Saint-Brie voilà. mm.
0: C'est quelque chose qui vous tient à cœur ce, ce Saint-Brie, parce que c'est un petit peu objectivement un ovni en Bourgogne le, le Saint-Brie, ça vous amène oui, le sourire
1: 100 hectares de Sauvignon et c'est très peu sur Saint-Brie
0: et donc euh,
1: oui, c'est bien de valoriser un petit peu l'appellation Saint-Brie
0: Vous y tenez à cette appellation
1: Oui oui, pourquoi Oui, oui, c'était une optique aussi, oui. Oui, voilà, il y a des tas de choses à faire hein, dans tous les dans ce domaine.
0: Et le... les appellations pour vous, elles ont, elles ont un sens. c'est quelque chose d'important pour vous Pas plus que ça.
1: <rire> Pas plus que ça. Pas plus que ça. Je pense qu'il faut, c'est surtout faire du, faire le vin en respectant de manière le plus naturelle possible. Voilà. Pour pas trop, pas trop d'intrants. Euh, voilà. C'est un produit déjà au départ naturel, donc on le laisse évoluer naturellement.
0: Vous mmh. avez l'impression que ça a pris un, un virage qui n'est pas très naturel, justement
1: Non, pas du tout. Ça a pris, euh, je pense qu'il y a des gens qui reviennent euh, plus au naturel, maintenant, aujourd'hui. On travaille les sols. Euh, tout est fait en sorte que le, de respecter le terroir.
0: Sur Saint-Brie, depuis votre installation, vous avez vu une évolution justement sur cette approche, sur cette approche du bio, sur... vous avez vu des domaines euh, changer euh, d'approche, ça, ça a évolué vraiment Oui, aujourd'hui, euh, beaucoup de gens euh, viennent au bio, oui, ils
1: respectent plus. Je ne sais pas si c'est commercialement parlant ou alors aussi que maintenant, je, je pense qu'ils demandent moins de désherbants au niveau, euh, donc peut-être que les gens y
0: réfléchissent aussi, euh, tout ça quoi. Donc aujourd'hui, sur votre domaine, vous êtes combien à travailler
1: Alors, on est euh, deux en permanent et puis euh, on est euh, beaucoup de saisonniers temporaires, ponctuels.
0: Donc le, le deuxième permanent, c'est votre fiston, si j'ai bien compris
1: Mon fiston, non, il est euh, temporaire aussi, lui. Par contre, c'est une, une jeune femme qui est permanente. Voilà, aujourd'hui, elle est... Voilà.
0: Deux femmes à la tête de ce domaine et trois enfants et certains euh, travaillent dans le même secteur que vous.
1: Oui, Camille euh, qui a fait des études d'ingénieur agronome, elle souhaitait s'installer donc euh, elle a fait en 2019 elle s'est installée euh, jeune, euh, agricultrice, jeune agricultrice donc dans planter trois hectares de vigne pour faire du crément, trois hectares de cerises et un peu de fruits rouges.
0: Donc la, la, la polyculture euh, est euh, avant tout, je dirais qu'il y a une filiation dans tout ça, parce qu'elle suit un petit peu votre, votre exemple. Oui,
1: tout à fait, oui, il y a un échange de travail et puis euh, de la coordination pour, euh, puis le, maté pour le matériel. Hein On s'organise euh, pour divers travaux.
0: Et elle ne souhaitait pas, il euh, n'y avait pas d'idée de reprendre votre domaine, c'était pas du tout, euh... elle ne voyait pas ça comme ça, elle voulait voler de ses propres ailes.
1: Oui, tout à fait. Elle souhaitait voler de ses propres ailes. Et puis aussi, il y avait Alexis, mon fils, qui souhaitait prendre le domaine, hmm. qui pense gérer le domaine. Voilà. À terme Par la suite, oui, à terme.
0: Hmm. Aujourd'hui, Alexis, il est, euh, il, il, il est votre salarié, c'est ça
1: Oui, temporairement. Voilà. Et puis, par contre, il a tout son... Enfin, pas vraiment salarié, parce qu'il a, sa... a monté sa brasserie à Chablis avec son cousin. Donc euh, voilà, c'est vraiment ponctuel euh, qui m'aide sur, euh, qui, qui qui sur l'exploitation. Au il a... logistique, surtout, au niveau commerce.
0: Donc il a monté sa brasserie euh, à Chablis euh, pour faire une bière artisanale, euh, j'imagine
1: Oui, pour faire de la bière artisanale depuis 5 ans, qui s'appelle Madame. Parce que ce sont les deux cousins Madelin, Mad et Mad. Oui, c'est ça. Hmm.
0: Mais alors, chez les Madeleines Petits, euh, on s'ennuie avec la vigne euh, pour euh, avoir justement comme ça des, de, 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 le besoin de faire autre chose Il y a une, co une cohérence globale, je dirais, à, à produire des céréales, à, à avoir justement des, des, des arbres fruitiers. Il euh, y a une raison d'avoir cette diversification
1: Oui, je pense qu'il y a une cohérence entre les, entre les enfants. Et puis, bon, on verra l'avenir, ce que réserve l'avenir peut-être qu'il euh, y aura une, une entité ou je ne sais pas, je ne sais pas quoi. et la plus jeune Constance euh, actuellement elle travaille au Brésil mais elle avait fait une école à master vin et spiritueux chez Kedge à Bordeaux donc elle souhaite euh, retravailler dans le vin
0: voilà. il va y avoir une équipe de choc chez les Madeleines Petits à terme là.
1: oui mais bon alors qui est, voilà. Mais après il faut du monde sur le terrain pour la vigne hein, pour euh, tout ça voilà
0: est-ce que par rapport à ce qu'on subit depuis euh, pas mal d'années euh, au niveau des, des intempéries, hein, euh, vous n'êtes pas épargné hein, dans, dans, dans Lyon, est-ce que le fait d'avoir justement euh, de ne pas être à 100% vigne euh, a, peut apporter un équilibre, même un équilibre économique Ou quand la vigne prend, le, les arbres fruitiers euh, euh, prennent aussi Ou est-ce que votre fils tombe avec sa bière Ça peut assurer peut-être un complément ou un équilibre économique euh, dans une entreprise bah, L'équilibre
1: économique, c'est vrai qu'on l'a toujours trouvé avec les cerises et, et la vigne. Ça s'équilibrait bien parce que c'est vrai que là, je vois que on a eu trois années sans compter 2021 bien sûr, trois belles années au niveau cerises. Par contre, euh, au niveau euh, vigne, les rendements étaient plus faibles 2019 et 2020, donc les cerisiers avaient compensé. Voilà. Nous, nous faisons quand, euh, des petits rendements sur la vigne. On ne pousse pas les rendements pour faire de la qualité. Pour le, valider le terroir, euh, bon, c'est des terroirs qui... On tourne toujours autour de 35-40 hecto au niveau euh, Donc, euh, Et donc, euh, c'est vrai que les cerises nous, ont, nous aident économiquement.
0: Hmm. Elles peuvent, oui, vous permettre de sortir la tête de l'eau sur des années compliquées, en fait.
1: Sur des années compliquées, euh, voilà, nous... Euh, ça nous sort la tête de l'eau, c'est vrai.
0: Est-ce que euh, le cerisier est plus résistant que la vigne sur les épisodes de gelée, de grêle Et où est-ce qu'il peut subir aussi euh, ce genre de, de déconvenu
1: Le cerisier est très fragile. Il gèle euh, beaucoup au printemps sur la fleur, comme cette année qu'on a eu euh, ce moins, 7, moins 6, moins 7 euh, fin avril. Donc euh, là, euh, ça n'a pas résisté. Oui. C'est fragile au niveau de la fleur. Il ne faut pas descendre en dessous. De, euh, pendant la fleur, moins 3, euh, moins 2, moins 3.
0: Donc, sur 2021, vous avez souffert au niveau de la vigne, au niveau des cerisiers Oui,
1: tout a souffert, toute l'exploitation, oui. Cerise et vigne. Hein. Oui. Et de, pendant 3 ans, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sécheresse. Par contre, 2019, 2020, 2018, et là, euh, c'est pareil. Euh, la végétation souffre aussi de la sécheresse. Vous
0: voyez oui. une évolution, hein, que ce soit en... Pour vos cerisiers comme pour vos vignes, depuis euh, votre installation en 86, au niveau climatique
1: oui, 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 tout à fait. Parce que c'est vrai que, bah, tiens, ne serait-ce que les cigales. Moi, à Saint-Brie, j'ai toujours vu des cigales au mois de juin, enfin à partir du 15 juin. Et à vous, il y en avait très, très peu. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Pour dire, il n'y en avait pas. Je...
0: Vous, qui pour situer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est vraiment euh, très proche de Saint-Brie.
1: Oui, c'est à 10 km c'est de l'autre côté de la ré... de Lyon, là. Euh, le long de Lyon. Et il n'y avait pas de cigales. Et maintenant, a, depuis quelques années, il y a des cigales. Pour moi, c est, c est, c est, ça s'explique, euh,
0: le réchauffement.
1: Il y a un microclimat à Saint-Brie. C'est différent. C'est plus euh, protégé. Hmm.
0: Votre domaine, euh, vous produisez grosso modo combien de bouteilles par an
1: 20 000, entre 20 et 25 000, suivant les récoltes.
0: Vous avez des... vos circuits de distribution, ils sont, ils se... comment ça se, comment vos vins sont distribués, entre guillemets
1: Alors, quelques grossistes, quelques cavistes, quelques, négoces, quelques négociants, voilà. On aurait, je pense qu'on aurait souhaité plus de de direct et de caviste, ce serait un peu le, le, le but de, de, de distribué chez les cavistes. Et tout ça, c'est un métier, euh, un autre métier, qu'il faut euh, y passer du temps.
0: Et si vous m'emmeniez euh, visiter un petit peu vos, votre lieu de travail, même si vous m'avez dit que vous étiez euh, la femme de terrain, a priori. Vous, vous êtes bien dans les vignes en particulier ou dans, autour de vos cerisiers
1: Jusqu'à maintenant, j'étais dans les vignes, mais maintenant, je commence un petit peu à lever le pied. Et puis, bon, j'ai toujours été en cuverie, une partie dans les vignes. Et, et si on peut parler de cerisier, beaucoup dans les cerisiers au niveau de la, la cueillette pendant deux mois. Euh, il faut que c'est moi qui y ai pour trier. Il euh, y a une équipe de cueilleurs et moi, je prépare euh, les cajoux Ça, c'est pour la, le côté cerise. Et donc, au niveau taille-vigne, là, j'ai levé le pied et je suis plus en et administratif. L'administratif est énorme et beaucoup. Il y a beaucoup de réglementation en vigne et voilà. En tout
0: cas, vous maîtrisez les deux, les deux sujets, que ce soit la partie culture ou la partie vinification.
1: Oui, la vinification, bah oui, oui, oui j'aime beaucoup euh, la vinification. Oui. J'aime bien être, euh, voilà, être en cave, oui. Hmm. Le
0: début... Et si vous aviez un, un choix à faire, euh, euh, ou une préférence, ça serait plutôt la partie euh, cerise ou la partie vin La partie vigne.
1: Plutôt la partie vin, vigne, oui, partie vigne. Bah, le, les, la, les cerisiers, la partie cerise, c'est qu'une euh, temporaire. Là, j'ai pris quelqu'un pour les tailler, donc euh, moi, je suis surtout à la cueillette, oui.
0: Donc, on a vraiment une, une approche similaire. Il y a de la taille aussi l'hiver sur le cerisier. Euh... Il y a deux mois de taille. Qu'est-ce que le, le vin vous apporte comme satisfaction en plus, entre guillemets
1: Je trouve que de le voir du début à la fin, quand des vendanges, et de voir euh, au final ce qui, à quoi on arrive, je trouve ça. Euh, le vin, l'évolution, euh, je trouve ça. Euh, je ne sais pas, c'est gratifiant. Quand on goûte déjà euh, le jus de raisin, et puis après on arrive euh, à, aux produits, euh, vin, au produit vin ou euh, vin. Hum. Ouais, j'apprécie beaucoup.
0: On voir hum. votre cuvret.
1: tout ça. Faire les sous-tirages. Euh, hum. La mise en bouteille.
0: On euh, hum. voir votre cuvret
1: Oui, je vais vous emmener voir la cuverie Allez, ouais. c'est parti. D'accord. Je Je vais prendre une veste. Donc, je suis Through the fields of my past, feelings cut away, keeping us close, but strange now. Dreams holding us closer Voilà, change de.
0: On, on déambule dans les rues de, de Saint-Brie?
1: Yes, oui. C'est. J'y reste. J'ai remis à jour des, toute une cuverie de, de mes parents de mon père. Mon père travaillait en cave et moi j'ai tout euh, travaillé plus au, au niveau du euh, enfin dans le, le fin fond de la cave. Je vais vous montrer.
0: Alors, Alors là... je ferme la porte.
1: Oui, ah bah oui, ferme. Alors là, c'est la cuverie,
0: sinon il y a des caves en dessous.
1: Alors là, ça c'est le stock de bouteilles.
0: Voilà. Les stocks doivent se réduire avec les années compliquées que vous venez de subir
1: Oui, oui, c'est vrai que ça se réduit, oui, tout à fait.
0: Du coup, vous avez une, une gamme de combien de vins de sur votre domaine euh,
1: Ça fait Trois. Bourgogne-Côte d'Auxerre blanc, Chardonnay, Bourgogne-Côte d'Auxerre rouge, Pinot noir. Et puis donc on fait des assemblages, puis c'est valorisé suivant, euh, suivant
0: la parcelle. Pas de Saint-Brie
1: Actuellement non, pas de Saint-Brie. Ah d'accord,
0: alors que vous êtes à Saint-Brie, faites... c'est les vignes que vous avez plantées récemment oui,
1: voilà c'est ça, Saint-Brie. Ouais. Donc
0: vous défendez euh, les côtes d'Auxerre plus que tout jusqu'à présent
1: Tout à fait oui, ce sont les côtes d'Auxerre ouais, qui sont valorisées.
0: Vous êtes combien à faire des côtes d'Auxerre, grosso modo euh,
1: Il y a plusieurs villages. Il y a une dizaine de villages. Il y en a cinq principaux, je crois, euh, qui ont. Euh, ça représente combien d'hectares 500 Je ne sais plus combien d'hectares de, de Bourgogne-Côte d'Auxerre. Oui, nous sommes Saint-Brie, Chitry, Rancy, euh, Vaux, tout... puis d'autres villages autour.
0: Ça permet de faire des blancs et des rouges, du coup, les côtes d'Auxerre, ouais. c'est l'avantage
1: Bah voilà, tout à fait, oui. Mmh. Ah bah oui, c'est des chardonnay pinot noir, ouais, ça fait des bons vins, hein. mmh, c'est très bon. Mmh. Alors là, je vais vous montrer, euh, alors là, donc ce stock, là on a un peu de cuve, et puis, ah oui, ce qu'on a différencié, c'est qu'on a fait une petite, cuve, petite macération de vin orange. Ah, voilà, donc ça veut
0: Un, dire... un vin ovni
1: Oui, c'est ça. On laisse cuver euh, le raisin entier pendant un mois, jusqu'à temps qu'il descende en densité à 1000. Et puis après, on le presse et puis euh, voilà, on attend qu'il finisse son alcoolique. Et puis voilà, après, on le mettra en bouteille, je ne sais pas. Là, le seul, on en a fait, commencé l'année dernière, en 2020, et on n'a pas encore goûté.
0: Et donc ça, vous faites ça en vin de France, du coup, forcément, j'imagine. Oui,
1: oui, tout à fait, oui.
0: C'est la, 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 la cuvée pour vous amuser un petit peu, si je comprends oui, bien.
1: Oui, c'est ça, oui. Bah, il oui, y, y, y en a qui sont très amateurs de ça. C'est une, euh, voilà, une macération euh, particulière, macération comme autrefois, oui, macérée comme ça. Hein.
0: Donc ça, c'est votre outil de travail, voilà. Donc dans le village de, 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 de Saint-Brie
1: Voilà, Puis il y a aussi des fûts à la cave.
0: D'accord. Donc vous avez une cave souterraine aussi. Donc c'est un, un, un petit labyrinthe, en fait, ici, oui, si ben je comprends. Là,
1: oui. ben là, ça a été réaménagé, là, tout ça. C'était, Mon père ne travaillait pas du tout dans... Il travaillait en cave au sous-sol.
0: L'espace voilà. euh, est compté, là, j'imagine que tous les gestes sont, mmh. sont calculés parce qu'on a peu de marge de manœuvre, visiblement.
1: Oui, tout à fait, oui. Voilà, mmh. ça c'est sûr. Oui, ça manque un petit peu d'espace. De, on fait avec.
0: n'envisagez mmh. pas oui, une, une extension ou autre ça... oh, non,
1: On peut de ce côté-là faire une extension. Ouais. Mmh. On peut de ce côté-là.
0: La, la future génération, alors.
1: Voilà, pour la future génération parce que là on va peut-être
0: euh, se calmer donc comment vous travaillez du coup vos, vos vins vous êtes euh, comme vous le disiez en bio j'imagine qu'au niveau de la vinification vous êtes dans le même esprit
1: oui le même, tout à fait alors donc il y a très peu d'interventions c'est les levures indigènes voilà en soutirage après la malo et puis on, ouais, le moins d'intervention possible on laisse le plus naturellement possible. Euh, un peu de soufre à la mise, légèrement. Euh, voilà.
0: Alors tout à l'heure, quand euh, avant mon arrivée, là, je vous ai passé un petit coup de fil. Et vous m'avez dit, oui, mais nous, on est, on est un petit domaine, ça va intéresser personne. Euh, euh, c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Vous, vous n'avez pas confiance dans votre travail Si, tout à fait, j'ai confiance dans
1: mon travail, mais... Euh... Bah, c'est peut-être le côté euh, la modestie qui parle le plus je sais pas
0: on sent une forme oui, de timidité ouais. chez vous un petit peu
1: on, est, on se dévalorise toujours moi j'ai toujours eu cette impression de se dévaloriser quoi. mais c'est pas bien enfin, <rire> c'est vrai
0: vous êtes contente des vins que vous produisez quand même
1: ah oui, oui, oui j'aime beaucoup oui.
0: Bah, alors ça devrait vous faire bomber le torse plus que, plus que rentrer dans votre coquille
1: oui 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 tout à fait oui ouais. enfin euh,
0: Question de personnalité, sans doute.
1: Voilà, c'est ça, question de personnalité.
0: Et alors, est-ce que. Euh, donc, là, euh, je vois beaucoup de. Donc, on voit de la fibre, on voit des cuves en inox, on voit une barrique, ça c'est pour le vin orange, j'imagine, euh, derrière. Oui, et puis on
1: a j'ai le rouge 2020 qui est toujours
0: en fût, à la carte. Vous m'emmenez voir oui, oui, Allez.
1: je vais passer ce matin mais il passe fin ça part au Japon
0: d'accord Donc vous avez euh, oui des, ah, des clients euh,
1: voilà pour, euh, et qui s'appelle le vin nature au
0: Japon vendez beaucoup de vos vins ah on voit de la bière que vous évoquiez tout à l'heure madame ouais. je, je je vois le carton ah, ouais. du, du fiston alors c'est une ancienne maison ici.
1: C'est la maison de mes parents.
0: C'est un labyrinthe en fait ici. Ah, c'est un vrai labyrinthe, mais le
1: souci, c'est que j'ai plus trop d'électricité. Oui, sinon il y a une belle cave là-bas. Et donc, ça, c'est moi, je fais les filles là.
0: Ah oui, c'est un véritable labyrinthe là. Là, c'est une cuve qui date du Moyen Âge. Hein, est... une... Donc là, c'est une cave, vous me dites, qui, qui date de. Euh,
1: je crois que je
0: ne sais plus, je, vois, je redemande à Alexis, lui, c'est plus 1500. Ah oui 1500.
1: Alors là, j'ai tout le, 2000, le 2020 qui n'est pas encore soutiré. Je l'ai laissé sur, encore sur l'île et encore là dans les, dans les fûts.
0: Donc ça, vos, vous vinifiez vos blancs et vos rouges en fûts ou uniquement vos rouges
1: Actuellement, uniquement les rouges. J'aimerais bien faire un peu de. en blanc, de faire des, un petit peu de. vinifier en fûts. En fût.
0: Ils ont des élevages assez longs. Comment comment vous travaillez sur vos sur vos routes justement les, les élevages sont longs en fût derrière
1: Donc bah, il a été mis à plus d'un an là. Oui, je dois le soutirer euh, bientôt.
0: D'accord.
1: J'ai pris du retard là, oui. Mm.
0: Je sais Alors ça, de... ça c'était quoi C'était pour euh, écouler le vin ici Là je vois c'est. Oui c'est ça.
1: Mm.
0: c'est une rigole là qu'on voit qui a pas l'air euh, a pas l'air récente hein. Mm.
1: Ça, ça date du grand-père, hein, de mon grand-père. C'est vieux. Même avant, hein, je sais c'était ça. ça. Mon père travaillait là. Mais
0: la limite, Donc on est toujours dans votre cave, Dani, et vous m'avez proposé une petite dégustation surfu de vos deux Côtes d'Auxerre de
1: Voilà, nous allons déguster du Bourgogne-Côte d'Auxerre rouge 2020, qui est toujours en fût, qui est toujours sur ses lits, donc euh, je vais bientôt le soutirer, quand on nous serons un peu en haute pression euh, quand il y aura le beau temps.
0: Vous travaillez avec les... un calendrier lunaire Vous travaillez ou vous le faites un petit peu à votre un, sauce
1: Oui, un petit peu à ma sauce, hein, parce que j'aimerais approfondir ce côté-là, mais bon, euh, je suis... Voilà. Ça serait ça va venir.
0: La pipette est sortie.
1: Voilà. Ça va être une surprise parce que ça fait longtemps que je l'ai goûté hein. Ah puis j'ai pas du tout ma frontale. Oh, c'est pas grand. Faut que je les remplisse.
0: Vous ne pratiquez pas beaucoup le houillage pendant l'hiver, j'imagine
1: Ah oh, si, il a été fait il y a il y a peut-être euh, 10 jours. Merci.
0: Petit rendement sur, euh, sur vos vins. Donc, vinification, levure indigène. Peu d'intrants, voire pas d'intrants, j'imagine, dans vinification.
1: Voilà. Peu d'intrants euh, oui, pendant la vinification. Euh, levure indigène. Euh, on laisse faire la malo quand elle doit se faire, au printemps. Et puis... Euh... Sur
0: les blancs comme sur les rouges
1: Oui, sur les blancs comme sur les rouges. Mmh.
0: Particularité locale, vous, avez, vous pouvez faire... Euh, les, je dirais, il y a une acidité naturelle qui permet de, de pratiquer la malo sans, sans risque.
1: Voilà, oui. On laisse faire la malo, et puis après, on soutire, et puis après, euh, on met en bouteille. Voilà. On refait un peu d'élevage derrière.
0: Là, il est un petit peu froid, mais c'est normal. On est dans il votre cave. Il est froid, mais c'est gorgé de fruits, ce vin. Ah
1: Oui, mmh. on sent le terroir.
0: Mmh. Et puis la, la, la finale fraîche, là... Ça ah oui,
1: ça, c'est euh... les 2020. Ouais, oui, très bel équilibre. Oui, ouais, très bon. Mmh. Je, regret... ouais, je suis contente.
0: Mmh. C'est un vin que vous allez mettre en bouteille quand, ça
1: bah, Je ne me presse pas trop, en fait. Je me presse pas de le soutirer. Euh... Ça va pas tarder d'être soutiré, et puis une fois, je le laisserai un petit peu en cuve, et puis après, je le mets en bouteille. Au hmm printemps, joli, au printemps. Ah oui, c'est très joli, ça me plaît bien. C'est gourmand, c'est un bel équilibre, c'est gourmand, hein, c'est bon, hmm. très bon.
0: C'est des vins que vous vendez combien, ça euh, 12,
1: euh, Minimum 12,50, 14, là. Oui, 12,50, oui, celui-là, oui, parce que c'est du fût, c'est travaillé, c'est équilibré. Oui, je... mm.
0: C'est des vieux fûts, là, on n'est pas sur du fût neuf. Hein.
1: Ah ben bah non, pas du tout. Hein. Oui, c'est des vieux fûts. Hein. Mm. Mm. Oui, on sent bien. Et les tanins, je trouve que les tanins sont assouplis. Pas trop de mâches, pas trop de tanins. non, c'est très bien.
0: C'est un joli pinot sur euh, une bourgogne qui est encore accessible chez vous.
1: Oui, voilà. Tout à fait. Ça
0: devient rare entre nous.
1: Hein. Ah, tout à fait, oui. Surtout, cette, euh, là, cette année, euh, ça va être très cher, les pinots. les pinots se vendent très cher déjà en vrac, parce qu'il n'y a pas de récolte cette année, 2021. Donc, euh, je pense que ça va faire monter les prix. Hein.
0: Alors, je ne sais pas si j'ai un conditionnement euh, mental euh, par rapport à notre discussion, mais il y a un côté cerise dans ce vin. Ah, oui, 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 ça bah... croque de cerise. Ah, oui, oui, oui.
1: oui, beaucoup. Ça hein. mmh, sent la cerise. Hein. Le noyau de cerise.
0: Mmh. On reste dans la cerise euh, en oui, permanence chez
1: vous. 100% la cerise, oui. Mmh.
0: Mmh. Ça c'est prometteur. prometteur. Oui, moi aussi, je pense. Il n'y a
1: pas de soucis qu'ils soient encore en flux, c'est ça qui oui. est avait peur. Qu'ils soient encore un peu trop en... temps en flux Il faut vous aider à monter quelque non, chose, non, non. Que
0: Je ne sais pas, alors vous voulez goûter 2019 Ouais, carrément. Si vous en vous avez d'ouverture euh, euh
1: non il n'est pas ouvert. ne vous, vous ennuiez pas Ah non pas du tout. Vous allez. Bah, on va comparer. Parce que ça. On va
0: comparer. Euh... Alors de... vous disiez qu'au domaine euh... Madeleine Petit, on ne jette rien finalement. On
1: ne jette rien, donc là le le 2020 va être soutiré. Et comme il est encore sur ses lits, je crois que mon fils va faire de la bière avec les lits du Pinot. Voilà.
0: On est en économie circulaire, là, à 200%.
1: Tout à fait, oui. Voilà, tout est... tout est... Ré, réutilisé. Voilà. Hop, oula oh Alors là, je ne sais pas ce que ça donne.
0: Du... Donc, on passe du fût à la bouteille sur donc, le même euh, Côte d'Auxerre 2019. Par contre, il faut, à mon
1: avis, il faut Aéré, puis il est trop frais. Vous allez voir, je pense que c'est froid. On va, on, va, on va le mettre dans oui. la paume des mains. Alors là, je ne sais pas, ça fait longtemps que
0: j'ai. Je pense qu'il demande un petit peu plus à vieillir, à ah, attendre. Ouais. Oui, il a une. Peut-être un petit peu plus de rusticité, entre guillemets, un petit peu moins d'accessibilité euh, maintenant.
1: Un peu plus mais... végétal, herbacé, donc euh, ça demande un petit peu à s'affiner. Oui, c'est oui, bien.
0: Mmh. La, la J'aime bien la texture de vos vins aussi. Il a le, 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 le côté euh, gourmandise de fruits qu'on a, et puis un côté patiné en bouche. Ouais. Euh,
1: J'ouvre une bouteille de 2018.
0: Ah, écoutez. Euh... Je vous embête, mais ouais, volontiers. Bah, ça, me,
1: ça me fait un peu voir euh, un petit peu où il en est. Parce que tu... oh, j'aurais pu prendre une bouteille. Euh, de hein. bah, euh, si c'est accessible là-bas, je vais prendre une bouteille qui n'est pas bouchée. Alors là, ça va peut-être être. Oui, vous allez voir la différence.
0: Donc la même chose, mais en 2018 cette fois. Donc pas 2020, 2019,
1: 2018. Euh, de... Là, on est sur 2018. Et là, il est. Vous allez me dire, euh... il n'est pas du tout de, pas du tout de fût.
0: Pourquoi vous avez changé sur 19 et 20, par rapport à la structure du vin, par rapport à... au style que vous vouliez apportez
1: dire que on a déménagé toute la cuvrée en 2018. Alors donc, c'était, il n'y avait pas trop de prêts pour refaire du fût. Et
0: malgré tout, vous êtes content du résultat de votre 2018.
1: Ah, ah bah très bien, très très bien. Il a été beaucoup récompensé.
0: Vous ne voudriez pas faire deux cuvées Une cuvée justement en cuve et une cuvée en fût
1: Si, c'est un peu le souhait. Je pense que ce serait bien de faire un peu les deux pour, pour comparer, pour voir, faire des essais. C'est
0: trop froid. Hein. On va le réchauffer. C'est plus floral.
1: Ah oui, oui, ah bah oui il est plus... Euh... Alors là, on
0: voit il n'y a pas du tout de, de fût, mais facile à boire. On trouve la petite touche vététale, végétale, mais bienvenue, je trouve. Ah oui, c'est bienvenu.
1: Oui, c'est pas gênant du
0: tout. Une combinaison un peu de floral et de végétal qui est, qui est sympa, qui donne du relief en nez. Ah, mmh. oh, c'est gourmand, hein. Ah
1: oui, 2018, très gourmand. Hein. Mmh. Facile à boire, euh, oui, on, on y revient, hein. Ouais, bien. C'est bon ça. Hein ah oui, il était très, est très bien. Euh,
0: Et donc vous vendez ça 14 euros
1: Oui. Oh, bah il est non le 2018 c'était 12,50. cinquante. Ouais. Ah non c'est pas assez.
0: <rire> Mais j'ai envie de dire à l'échelle de la Bourgogne c'est ridicule. Bah moi je pas, suis, je suis pas
1: très douée pour les prix. Je suis pas du tout commerciale. Ça, faut voir
0: C'est mieux pour ouais. vos clients. Hein.
1: Ouais, bah oui, je sais bien. Il voir ça avec Alexis, mon fils. Ouais. Bah oui, ça vaut bien un petit euh, Côte de Beaune. On va dire ça. C'est vrai qu'on est content quand on arrive à ça et qu'on part de la, de la culture de la vigne. C'est quand même, euh, je veux dire, euh, c'est beau, quoi. C'est un beau métier.
0: Mmh. Voilà. C'est pas mal, ça, le Ça pourrait, faire une, le ça pourrait faire une conclusion, ça
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Eh ben super. et hum Eh ben écoutez euh... Bon bah écoutez, je suis pas trop
1: éloquente moi. Oh là, pardon. Pour le pour le parler mais bon. C'est <rire> ça hein, quand on est un peu bourguignon c'est pas du c'est pas on n'est pas bon. Je suis pas parisienne. Hein.
0: Vous travaillez pas dans la communication en même temps vous êtes vigneronne. Oh.
1: Bah voilà, je suis pas euh... je suis vigneronne et je suis pas euh, dans la communication, ça c'est
0: C'est parce qu'on vous demande si je puis dire.
1: Voilà. Tout à fait.
0: Chacun son métier.
1: Chacun son métier,
0: oui. Ouais. Mmh. Tani Petit, domaine Madeleine Petit, des vignes et des cerisiers. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Koubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.